0: Comme les bébés, quand la nuit tombe, j'ai besoin d'un whisky.
1: » Cette jolie phrase, lue d'une voix qu'on pourrait qualifier de « tourbée », c'est la première de « La petite femelle ». Cette longue enquête de mon invité, l'écrivain Philippe Jaénada, sur « La vie tourmentée » de Pauline Dubuisson, publiée en 2015 aux éditions Julien. Après avoir résumé, dans l'épisode précédent, comment la littérature est entrée dans sa vie, dans cette deuxième partie, Jaénada décortique toutes les étapes de création de ce bouquin Maus Costo.
0: Bookmakers Les écrivains au travail.
1: Par Richard Guittet.
0: C'est marrant parce que je me revois l'écrire. J'étais en train de boire un whisky, au bar, sur le lac, cadre idyllique, euh, en terrasse. Et la nuit tombait, et je me disais, euh, ah j'aime pas quand la nuit tombe, parce que les bébés, euh, ils ont une sorte de truc peut-être ancestral, primitif, les bébés font souvent des crises aux heures de tomber de la nuit, des crises de désespoir, de pleurs, de rage, d'angoisse. Et, et puis là je me disais, ben non, là c'est bon, je suis dans un endroit idyllique, au bord du lac, il fait beau, il fait bon, la nuit tombe, je m'en fous, j'ai mon whisky. Et donc j'avais un petit calepin, je l'ai encore dans mon cercle le calepin, Et où j'ai noté, euh, bah, c'est pas une phrase de génie, hein, mais ça m'a fait rigoler, Je suis comme les bébés, quand la nuit tombe, j'ai besoin d'un whisky.
1: Dans la première partie de votre œuvre, vous avez utilisé votre vie comme matériel. D'abord, votre vie de célibataire dans le chameau sauvage. La rencontre de votre femme dans Nefertiti dans un champ de canne à sucre. La vie conjugale et la paternité dans le cosmonaute. Votre dépucelage dans vie et mort de la jeune fille blonde. Vos trois jours de service militaire dans les brutes. Le jour où vous avez fait mourir en famille dans un incendie, en vacances, en Italie, dans la plage de Manacor à 16h30. L'ennui de la vie à deux et votre envie de fuir dans la femme et l'ours. Et puis, aux alentours de 2013, vous avez une sorte de révélation. « J'ai tout dit de ma vie. Autant raconter, comme dirait votre confrère Emmanuel Carrère, d'autres vies que la mienne. » Vous opérez cette transition avec Sulac, une enquête biographique sur Bruno Sulac, qui était à 27 ans dans les années 80, le gangster le plus recherché de France, capable de braquer des bijouteries sans armes, juste avec sa tchatch et déguisé en tennisman. Et j'aimerais qu'on rentre dans le détail de la fabrication du livre qui suit Sulac, étape par étape, c'est-à-dire « La petite femelle », publié en 2014. Pour moi, c'est le meilleur que vous ayez écrit, puisqu'il propose à la fois une manière très originale et très maîtrisée dans sa narration, de raconter un fait divers, tout en renouvelant le genre par votre humour et la science de l'autobiographie. Alors le sujet, c'est Pauline Dubuisson, une jeune étudiante en médecine qui a été jugée en 1953 pour un meurtre commis deux ans plus tôt, celui de son petit ami, au revolver. Je voudrais savoir quel est le point de départ de l'ouvrage L'étincelle qui vous donne envie de vous pencher sur la
0: vie pour le moins tragique et tumultueuse de cette jeune femme. Pour vous dire vraiment clairement, j'avais écrit euh, Sulac, qui était mon premier livre... Euh de cette nouvelle période donc, où je racontais la vie de quelqu'un d'autre que la mienne. Euh, la vie d'un gangster un peu en marge euh, qui avait eu des problèmes, qui était mort très jeune. Et euh, au bistrot en bas de chez moi, euh, qui est la, la, ma seule sortie de la journée, euh, je, je parle parfois de mes livres où les gens m'en parlent, et on me dit qu « qu'est-ce euh, qu que tu vas écrire maintenant ?» Et moi, ça m'aide aussi, euh, plutôt que de réfléchir... Euh, la tête dans les mains sur mon lit ça m'aide de parler aux gens et je dis ben je, vois, oh, je sais pas je, je vais encore raconter la vie de quelqu'un je sais pas du tout de qui sans doute quelqu'un en marge et peut-être pour changer une femme il y avait une, une cliente à côté qui le lendemain m'apporte un gros livre genre très commercial qu'on offre à papy à Noël ou je sais pas quoi les femmes criminelles au XXe siècle c'est vraiment un truc vraiment de plus que de vulgarisation c'est-à-dire il y a le portrait d'une vingtaine de femmes criminelles elle me donne ça, elle me dit, tiens, peut-être que là-dedans, tu pourras... C'est des femmes, des femmes qui ont été en marge, puisque c'était criminel. Et donc, je feuillette, tout ça. Je me rends compte que ce n'est pas très sérieux comme livre, mais bon. C'est très résumé, et souvent très kitsch, la manière dont il parle. De... Et puis, je tombe sur, je vois une photo d'une femme qui a l'air féroce. Et le titre, c'est L'ange maléfique, ou quelque chose comme ça, ou L'ange noir, ou je ne me rappelle plus. Et je me dis, tiens, je ne la connais pas, Pauline Dubuisson, et je regarde ces cinq pages. Hein, et donc, ils décrivent une femme monstrueuse. Sans cœur, sans âme, euh, cruel, euh, sans pitié. Euh. C'est un, un, un livre qui est écrit en 2012. Donc récent, longtemps après les faits, mais elle est toujours décrite quand même. Et je me dis, ah ben ça changera, Bruno Sulac, qu'on m'a reproché un peu d'avoir fait une agiographie, alors que c'était un gangster, d'avoir montré comme un ange et un saint. Donc là au moins, c'est une garce euh, monstrueuse qui tue tous les mecs qui, qui lui plaisent pas, enfin bon. Et ça s'est retourné complètement contre moi, puisque moi je m'étais dit, en plus ça me permettra de faire un livre court, sec et, et rude, sur une garce, quoi, une, une guerrière sans cœur. Et puis j'ai fait un gros livre, énorme, tout mou et, et sentimental, sur cette femme qui était le contraire de ce qu'on m'avait présenté dans ce livre.
1: Oui, mais ce qui, je crois, vous incite à vous jeter dans le livre et le temps que ça va prendre et toutes les recherches que vous allez faire autour de Pauline de Buisson, c'est parce que les juges ont menti. C'est ce que vous dites dans le prologue euh, de l'ouvrage. Les juges l'ont massacré. Les journaux ont sali son image et ils ont colporté le portrait d'une salope vénale et hautaine qui, sacrilège, a couché adolescente avec les Allemands. Est-ce que dans les mois de l'écriture, les mois de recherche, le très gros travail de documentation, est-ce que ce qui vous meut, c'est de réparer l'erreur judiciaire De rendre justice quand même à cette femme
0: Alors consciemment, pas du tout. Inconsciemment, ça me paraît une évidence, mais l'année dernière, il y a un journaliste qui m'a fait remarquer qu'en fait, les trois premiers personnages de mes trois premiers livres de ce genre-là, c'est-à-dire Pauline Dubuisson, Sulac et Georges Arnaud après, sont les mêmes. Ce sont des gens qui, euh, non seulement, avaient un peu tout pour eux au départ, qui ont été, pour une raison ou une autre, mal jugés, à cause des préjugés, à cause de plein de choses, et qui ont eu du coup une vie euh, très douloureuse. Si je m'accroche à Pauline Dubuisson, avec moi l'impression que c'est un peu le hasard et je me dis juste euh, ah tiens c'est intéressant ça c'est rigolo euh, en fait euh, celle qui est présentée comme un monstre c'était plutôt une victime et moi je me sens pas du tout comme justicier ou comme euh, redresseur de tort ou pas du tout mais au fond il y a quelque chose de cet ordre-là puisque je pensais que c'était une salope quoi vraiment une, une mauvaise fille et je me disais c'est bien c'est ça je vais écrire un livre noir et alors, en fait petit à petit c'est retourné et c'est peut-être évidemment à partir du moment où c'est retourné que ça m'a intéressé plus mais mais en fait, il y a un, un luxe, c'est qu'on a le temps. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à m'intéresser à Apolline Dubuisson, je ne me suis pas dit, euh, au bout d'une semaine, c'est ça que je vais écrire. Je, me, je savais que j'avais devant moi des mois à essayer de récolter tout ce que je pouvais sur elle, des journaux d'époque, des livres qui avaient été écrits, etc. Je n'étais pas sûr du tout d'écrire sur elle. Je, je savais que je pouvais me permettre de décider dans deux, trois mois, et après de changer de sujet, mon éditeur n'est pas sur mon dos... Donc, en fait, euh, je me suis laissé le temps d'aller creuser. Et puis, petit à petit, les choses se mettent en place dans la tête. On se rend compte que ça peut être intéressant. C'était un autre sujet que Sulac Parce qu'en fait, celui-là, personne, personne ne l'a jamais euh, mal jugé ou a été injuste avec lui. C'était un mec qui braquait des banques, euh, bon, enfin des bijouteries, pardon. Et elle, ce qui m'a intéressé dans son histoire à elle, c'est euh, le regard de, de la société qui, pour des raisons euh, valables et compréhensibles, la voit comme l'inverse de ce qu'elle est. Donc je me suis dit, c'est intéressant de traiter ça dans un roman. J'ai un sujet tout fait, pour moi c'est pratique. Il ne me reste plus qu'à essayer de me servir de cette base, de sa vie, pour essayer, sans trop de gros sabots, pour essayer de, de parler de ça, du, du regard des gens, des apparences, de... de elle, elle a servi de défouloir à toute une société dans des conditions historiques très précises. Enfin bon voilà, tout ça, ça m'intéressait. Et euh, sans que ce soit un livre didactique et euh, prétentieux, euh, d'essayer de faire passer ces, ces choses-là par l'histoire de cette femme, l'exemple de cette femme. Puisque Pauline
1: Dubuisson a été salie, puisqu'on a beaucoup menti à son sujet, vous deviez, ne pas truquer, être le plus précis, le plus juste, le plus fidèle possible à son parcours, à sa personnalité, ne pas la trahir en travaillant comme un petit chercheur en blouse blanche, dites-vous, le défi est là. Comment commence la documentation Et où s'arrête le désir d'exhaustivité, voire même l'obsession de la vérité qui, je crois, vous travaille beaucoup
0: Alors, comment commence, c'est facile. Où s'arrête, c'est plus compliqué. Donc, où ça commence, c'est très simple. Et ça commence toujours de la même manière. Ça commence toujours par un intérêt personnel, humain. Et petit à petit, je commence à avoir des images de ce que je pourrais en faire comme livre. Ou pas, et j'abandonne le sujet, et je m'intéresse, je me suis beaucoup intéressé je sais pas, à l'affaire Grégory, à l'affaire Ranucci, je n'écris pas de livre là-dessus. Par contre, ce qui est plus délicat, c'est comment ça s'arrête, parce qu'en fait, c'est inépuisable. Et moi, je m'en suis vraiment rendu compte avec Pauline Dubuisson, qui a été pour moi l'exemple. Le, ce n'est pas de la, du même ordre que celui comme livre, je trouve.
1: Voilà, la petite femelle est en cas. « Dehors, on va pouvoir s'en donner à cœur joie. Elle va comprendre sa douleur. C'est parti, mon kiki. » C'est maintenant que vieux messieurs et dames aigris vont passer à l'action. Policiers et journalistes se donnent la main. Dès le surlendemain de son interrogatoire par le commissaire Pinault, on peut en lire tous les détails dans la presse. Je ne connais pas exactement le chemin suivi par l'information, s'il est à découvert ou souterrain, mais dans les journaux, on trouve parfois des extraits précis et fidèles des déclarations de Pauline à la police, assortis bien sûr de commentaires personnels des spécialistes à distance par télépathie de l'âme et du comportement humain. Calculatrice et méthodique en ses sentiments comme dans tous les actes de sa vie. Analyse journalistique datée du 22 mars 1951.
0: Pauline Buisson était été emprisonnée à la centrale de Haguenau qui était la centrale des femmes. Donc je me dis, bah, je vais me renseigner un peu pour voir euh, comment ça se passait, quelles étaient les conditions de détention. Et du coup, en me renseignant, je trouve le nom de quatre ou cinq femmes connues à l'époque, en tout cas, qui ont été enfermées en même temps qu'elles. Donc je me dis, bah, je vais me renseigner un peu sur ces femmes. Et là, tout d'un coup, je rentre dans des vies de quatre ou cinq autres femmes et là je me suis dit à quel moment je m'arrête c'est à dire qu'il y a par exemple une femme qui s'appelle Sylvie Paul qui a une vie très intéressante qui est le même genre de personnage que Pauline Dubuisson ou Violette Nausière sauf qu'elle est complètement oubliée j'aurais pu passer un an et demi à me renseigner sur Sylvie Paul, j'ai commencé à acheter des livres au moment où je me suis dit, j'ai commencé à acheter un livre qui raconte la vie de Sylvie Paul, des journaux de l'époque, de son procès et je me suis dit, là, il faut qu'à un moment, c'est arbitraire, mais il faut que je dise stop, sinon, euh, non seulement je vais écrire un livre de 5000 pages, mais en plus, ça ne parlera plus de Pauline Dubuisson, ça parlera de sa voisine de cellule. Enfin, bon. Donc ça, c'est dur, mais c'est aussi avec le... On fait des erreurs, on se trompe. Moi, il y a des, des, des passages dans celui-là ou dans celui-là où je me suis trop laissé aller... Euh... Si, par exemple, vous êtes, je ne sais pas moi, passionné d'automobile, vous allez dans un dîner, si vous vous mettez à parler très précisément de pistons, de carburateurs, de machin, vous allez saouler tout le monde. Donc, c'est ça qui est difficile. Moi, je me passionne et je m'engloutis complètement dans un truc, mais il ne faut pas que j'oublie que je suis romancier, que je suis écrivain, que ça va être lu et que donc, pour moi, c'est le plus dur. C'est de trouver, et là, je suis en plein dedans en ce moment avec le prochain, c'est de trouver la mesure où s'arrêter pour que ce soit quand même utile à l'histoire et sans lui nuire... Enfin, le plus dur, c'est d'arrêter. De ne pas se noyer dans la documentation. Et surtout que maintenant, comme je vous disais, c'est presque infini. On peut... Euh, là, moi, j'ai passé... Euh, pour le prochain, j'ai passé presque deux ans à chercher à récupérer des trucs. Je suis noyé sur les journaux. Et d'ailleurs, j'ai des, des cartons chez moi où je mets ma documentation pour chaque livre que j'écris. Je pareil. C'est très flagrant. Celui-là, j'ai une petite pile de, comme ça. La petite femelle, j'ai euh, 20 journaux. La serbe, j'en ai 40. Et celui-là, j'en ai 100. Enfin... C'est-à-dire que... Vous vous noyez, du coup. Vous oui. finissez par vous, vous embourber oui. dans les recherches. Oui, je m'embourbe dans les recherches. Et surtout, le pire, c'est qu'une fois... Mais c'est tellement passionnant. Moi, j'adore ça. Sauf qu'une fois qu'on se dit... On a le, le courage et la volonté de dire stop, j'arrête les recherches. Là, je me retrouve avec des milliers, des milliers, des milliers de pages que je dois transformer en livre Donc, c'est encore plus dur. Mais moi, j'ai l'impression que c'est mieux. Puisque plus j'ai de matière première, mieux je devrais réussir à faire quelque chose d'intéressant. Si j'avais acheté deux journaux sur Pauline Dubuisson, euh, je ne pense pas que je serais allé bien loin. Et maintenant, avec l'Internet le et les archives qui sont un outil extraordinaire, on peut aller très, très loin dans la recherche. Alors, cette méthode, elle a un nom. Elle apparaît à un moment dans, le, dans La Petite Femelle, me
1: semble-t-il. C'est celle du tapir enragé. Hein, vous la... <rire>
0: Oui, c'est la fameuse méthode du tapir enragé.
1: Avec hein. euh, capacité à vraiment chercher un peu partout. La petite femelle, pour le coup, ça, ça augmente les difficultés parce que c'est la première fois parmi tous vos livres que vous avez à décrire une période qui est antérieure à votre naissance. Donc c'est un monde que vous n'avez pas connu, en fait. Donc vous n'avez pas une connaissance émotionnelle. Donc je pense que ça fait péter les plombs du tapir, hein, en quelque sorte. Ça enrage le tapir. Hein. Oui, il solide, le tapis. Concrètement, comment est-ce que vous travaillez Un peu comme les flics du FBI, hein, quand ils cherchent un tueur en série, est-ce qu'il y a des chez vous, sur les murs, euh, des chronologies Est-ce que vous retapez tout ce que vous cherchez que vous découpez les journaux, vraiment la, la, la matière qui vous aide à organiser votre pensée, votre propos.
0: C'est plus le tapir c'est le, le, le castor, le monstrueux castor forcené, quoi, parce que c'est vraiment par couches successives. En fait, c'est une méthode que j'ai euh, élaborée petit à petit au fil des livres et qui se perfectionne, j'espère, qui est euh, donc toute simple. C'est-à-dire que je réunis. D'abord, je cherche et je réunis de la documentation qui se présente principalement sous deux ou trois formes. Les journaux d'époque, j'en ai des tripotés. Les archives, c'est-à-dire les dossiers d'instruction, les dossiers d'enquête criminelle, etc. Et éventuellement des livres qui ont pu être écrits déjà avant moi sur le sujet. Disons ces trois choses-là. Je réunis tout. Je lis tout. Ça peut me prendre mon prochain roman. Le dossier d'instruction fait 30 000 pages. 30 000, hein. Des pages écrites en petit, de ma machine à écrire. Donc ça peut prendre très longtemps de lire, mais j'ai besoin de tout ingérer. Quoi. Donc ça, ça me prend déjà beaucoup de temps. Ensuite, je me dis, maintenant, il faut que je m'en serve. Et là, ça, j'ai mis un peu de temps à, à établir ça, mais il n'y a qu'un seul moyen, qui est un moyen très pénible. Parce que, pour vous donner une idée, disons que j'ai fait 5000 photos de dépositions de, pendant l'enquête. Des gens, des témoins, etc. C'est des photos, je les regarde, je les lis, j'ai dans la tête. À un moment, je lis le 12 avril 1952, quand elle est arrivée, elle avait une jupe rouge. Et je me dis, mais tiens, c'est bizarre, il m'a semblé lire il y a trois mois qu'un autre témoin disait qu'elle avait une jupe bleue. C'est impossible à retrouver, c'est-à-dire qu'il faudrait que je relise tout, je ne peux pas. Et donc je me suis dit comment faire, etc. et il n'y a qu'un seul moyen, c'est de tout recopier dans un traitement de texte. Pour tout recopier dans un traitement de texte, je ne peux pas le faire comme ça, ce n'est pas pratique. Donc là, j'ai mis au point une méthode, mais qui me prend mais des mois et des mois et des mois. Je lis tout à haute voix dans un dictaphone. Ça me prend six mois. Hein. À haute voix, je lis le 12 février 1952, elle comparait devant l'inspecteur Bidule, elle dit, euh, elle avait une jupe rouge. J'ai des centaines d'heures de dictaphone. Ensuite... J'écoute mon dictaphone et je retape tout. Donc ça me permet déjà, c'est la troisième fois que je le lis ou que je l'entends, donc ça permet moi d'assimiler, le livre se construit pendant ce temps dans ma tête. Et puis surtout, ça me permet, au bout de des mois et des mois et des mois, hein, d'avoir un fichier, Word, qui fait souvent plus de 1000 pages, où j'ai tout plus ou moins synthétisé. Parce qu'au début, quand je lis la première fois, je ne sais pas si tel témoignage va être utile ou pas, s'il va revenir après ou être, pouvoir être utilisé. Mais à la deuxième ou troisième lecture, je sais, donc ça synthétise un peu. Et donc, je me retrouve avec un fichier de plus de 1000 pages. Sauf que là, quand je lis « Elle avait une jupe rouge », je tape dans la barre de recherche « jupe » et je vois que trois euh, ans avant, quelqu'un a dit que la jupe était bleue. Et voilà, une fois que j'ai ce fichier, je suis obligé de l'organiser, de le découper en thèmes, en périodes, en ce qu'on veut. Et euh, ça me sert de base. C'est ma matière première. Et là, je mets au milieu de mon écran d'ordinateur mon fichier vierge sur lequel j'écris chapitre 1, etc. Et là, il ne faut pas se perdre c'est compliqué et c'est même de plus en plus compliqué parce que je choisis je sais pas si je fais exprès pour me je sais pas quoi ou si c'est le hasard mais c'est des histoires de plus en plus complexes en fait Pauline Dubuisson c'était dans les faits c'est très simple un type qui voulait pas se marier avec elle et lui tire dessus voilà. la serpe c'est un peu plus compliqué c'est un château c'est pendant la guerre l'occupation etc il ya des il ya trois morts etc bon c'est un peu plus compliqué et là c'est d'après j'ai des personnages de partout et donc j'ai une documentation monstrueuse mais encore une fois, le grand luxe, c'est le temps. Là, euh, la dernière fois que j'ai terminé un livre, c'était en 2000, euh, mars 2017, donc ça fait plus de deux ans et demi que je n'ai pas écrit. Enfin, et comme j'y consacre 100% de mon temps, 7 jours sur 7 du matin au soir, ça me laisse quand même... Euh, ça avance quoi Oui. <rire> Pour revenir sur La Petite Femelle,
1: 700 pages sur l'acharnement excessif de la justice française et des médias sur la coupable avérée d'un crime passionnel des années 50, c'est pas du tout ce que j'ai envie de lire euh, dans la vie. Et pourtant, je l'ai lu, alors parce que c'est vous et que je vous aime bien, mais aussi parce que vous m'avez accompagné, moi, lecteur, via toute une série de digressions personnelles, souvent drôles, mais pas seulement, lié à votre avancée dans l'enquête, mais pas seulement, en n'hésitant pas à vous écarter du sujet pour raconter des choses parfois incroyablement drôles, comme par exemple votre cuite monumentale au prix de flore qui vous a valu de terminer aux urgences. Donc après avoir papoté des heures comme un mondain flamboyant avec toutes sortes de personnes, tout à coup, je me suis réveillé dans mon lit. Magie de la téléportation c'est du moins ce que je me suis, enthousiaste, écrié en moi-même pendant une passée de secondes. Deux. Avant de réaliser avec étonnement que mon lit bougeait et que quelqu'un avait installé une sirène juste au-dessus. Et embauché deux grands gars musculeux en uniforme, au beau visage de Pubgillette, pour me sortir du sommeil en me donnant de petites claques amicales. Quand le mot « pompier » m'est venu à l'esprit du mérite d'avoir trouvé son chemin, un sentiment d'inquiétude légitime s'est emparé de moi. J'étais sous une couverture de survie dorée, j'avais une intraveineuse dans le bras, l'un des pompiers me regardait comme son propre fils, bon, comme son propre grand-père, d'accord, je m'étais simplement écroulé ivrement. On n'appelle pas les pompiers pour ça, si, non, foutez-le sur la banquette, il va roupiller une heure et ça ira, tous les ans, il nous fait le même coup. J'avais fait un infarctus ou quelque chose comme ça entre ce que je fume, ce que je bois, la tartiflette et ma demi-heure de vélo d'appartement par an, ce ne serait que justice. On m'avait poignardé. Je ne souhaite ces incertitudes à personne. Alors en fait, ça joue beaucoup dans le succès de l'ouvrage, c'est que vous êtes là en permanence à nos côtés dans ce magma d'informations dramatiques. Jauni par le temps. Euh, ça, comment est-ce que vous trouvez ce ton-là Ça vient comme ça, justement, ça fait partie, je sais pas, de l'intuition ou de ne pas faire comme tous les autres, de ne pas faire une enquête, j'en sais rien, historique, comme euh, il en existe à propos de mille faits divers, euh, un million
0: Je le dis très sincèrement et franchement, le but n'est pas de ne pas faire comme tous les autres, le but est simplement de raconter les choses comme je les vois ou comme je les ressens ou comme euh, elles m'intéressent, moi. Et qu'évidemment, le, le Pauline Dubuisson, la petite femelle, c'est un exemple parfait parce que Pauline Dubuisson a une vie courte, sombre, douloureuse, triste. Il n'y a pas la moindre, le moindre éclat dans sa vie. Ce n'est que du malheur, de la souffrance, de la guerre, du sang, des morts, de l'injustice. Enfin bon, j'ai pas envie de raconter ça. Pour moi, d'abord, j'ai pas envie de passer deux ans à raconter quelque chose de si noir et, et gluant. Et pour le lecteur, donc, il faut que je trouve un moyen de faire passer cette chose qui, moi, m'intéresse, me passionne et me, me remue, me secoue, d'une manière euh, qui puisse être euh, reçue par le lecteur. Si je raconte telle qu'elle la vie de Pauline Dubuisson, personne lit 700 pages de, de cette vie-là. Et donc, il y a un exemple que je prends souvent, c'est ma mère qui aime bien mes livres, c'est tout à fait objectif, je pense. Euh, me dit euh, « Ah, j'aime bien quand tu, tu racontes... Euh, » Enfin, elle n'aime pas trop en général, parce que le, dans le fond, parce que ça parle toujours de cuit ou de machin comme ça, mais elle dit « Oh, oh qu'est-ce que je rigole avec tes petites histoires !» Et elle dit euh, « Mon fils, c'est comme un, un quatre-quarts. » Tu vois, elle fait de la pâtisserie, ma mère. Alors elle dit euh, « Tu vois, un quatre-quarts, c'est bon, hein, mais c'est un peu costaud, c'est un peu rustique, le quatre-quarts. Euh, qu c'est dur à, à digérer. » Elle dit « Si tu mets dans le quatre-quarts des petits morceaux, de pommes cuites ou de poires cuites. Ça reste un quatre quarts, c'est la même euh, pâte, etc. Mais ah, ça passe beaucoup mieux. Et elle me dit Toi, tes petites histoires, c'est des petits morceaux de pommes ou de poires cuites. Et depuis qu'elle m'a dit ça, euh, après avoir lu La Petite Femme, d'ailleurs, je crois, ou celui-là, que je ne sais plus, j'aime penser ça et je me dis Elle a raison, c'est ça, en fait. C'est tout simplement que moi, si on me raconte une histoire, je n'ai pas envie qu'on me plombe et qu'on me donne un gros bloc de granit noir dans les mains. Moi, quand j'avais un chat, à l'époque, il fallait qu'il prenne des, des cachets quand il devait prendre des cachets. Et évidemment, les chats ne veulent pas manger des cachets. Donc, hop, je me l'ai enrobé dans un petit morceau de jambon et tac, ça passait tout seul et ça avait le même effet sur lui. Je ne veux pas faire un travail, je veux, euh, veux m'exprimer, je veux raconter une histoire à des gens et que donc, voilà, on a tous des manières, même oralement, de raconter des histoires à des gens. Certains imitent les voix des, des personnages ou, ou font des bruits ou je ne sais pas quoi, ou des gestes. Moi, ma manière de raconter, c'est de glisser mes aventures souvent un peu ridicules à l'intérieur de l'histoire, en me disant que ça va... Aider. Mais il y a plein de gens, vous avez dit tout à l'heure, c'est ce qui fait le succès du livre. Ah non. Si je ne mettais pas ça, je vendrais le double. Ah je... vous ah Oui, j'en suis sûr. Bah, la Petite Femelle, c'est un excellent exemple pour La Petite Femelle, qui a eu beaucoup de succès, en particulier grâce à une émission de Laurent Ruquier. Juste avant Noël, je passe à... On n'est pas couché. Et donc, ils en parlent, les chroniqueurs sont contents, euh, ont aimé le livre. En fait, euh... Ils font plus loin que ça, ils vous tressent des dits tyrans euh, voilà. pour, pour saluer votre virtuosité. Oui. Vraiment, Et c'est vraiment six jours avant Noël. Quoi. Ouais. Comme ça. Et donc, les gens se sont précipités, sont rués. Moi, j'ai vu des libraires ou des gens de la FNAC qui m'ont dit, on a rarement vu ça. C'est-à-dire que les stocks ont été épuisés tout de suite. Mais, chez Ruquier, ils n'ont pas dit que je racontais ma cuite au flore, etc. Ils ont dit, c'est un crime passionnel, une femme sous l'occupation, une femme qui était féministe avant l'heure, etc. Ils ont parlé de ça. Donc plein de gens se sont roués sur le truc. Je n'ai jamais reçu autant de messages d'insultes, de mails d'insultes, de toute ma vie. Monsieur, pour qui vous prenez-vous Par exemple, la cuite du flore là dont vous avez parlé, mais qu'est-ce que j'ai pris dans la tronche Pour qui vous prenez-vous, monsieur, dans cette histoire tragique, cette belle histoire profonde et tragique que viennent faire vos souleries Dans les, dans les bistrots du boulevard Saint-Germain Donc euh, je, je pense pas Que ça a un rapport avec le côté commercial Du livre Mais moi je me dis si je raconte une histoire Je préfère la raconter d'une manière qui me plaît non Que d'une manière qui pourrait être plus efficace Non académique je me, je, me, je me rends pas compte Et encore une fois quand on lit par exemple Le livre de Laurent Stern Le Tristram Chandy ou, euh, ou Jacques le Fataliste Dans le genre non académique Ils étaient beaucoup plus punk Jacques le Fataliste, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que si Jacques le Fataliste est publié maintenant, on dit « Mais le gars casse toutes les règles, le, il est fou. » que... Il arrête son histoire en plein milieu, il intervient, il s'adresse au lecteur, oui. il dit « Alors oui. ça, euh,
1: je ne vais pas vous le raconter parce que finalement c'est emmerdant. » Mais j'ai une autre histoire à vous raconter. Il, il fait plein de pas de côté par rapport à Exactement, son Exactement. D'une très grande modernité.
0: Oui, et moi à côté, je suis presque classique. Quoi. Donc, euh... Alors justement, qu'est-ce qui fait une bonne digression Qu'est-ce qui justifie de faire une digression C'est une sensation pour moi quand j'écris. C'est-à dire que si je faisais une digression toutes les pages, on a envie de me foutre des claques. Et puis surtout, euh, moi, quand je lis, moi, je vois aussi par rapport à mes lectures, parce que je ne suis évidemment pas le seul à faire des digressions. Euh, quand je lis un truc qui me passionne, qui m'intéresse, et que tout d'un coup, l'auteur se met à raconter l'anniversaire de sa grand-mère, ça peut m'énerver. Parfois, ça passe. Et parfois, Donc moi, quand j'écris, j'essaye de trouver cet équilibre et de restituer un peu ça, de distraire. de. de... Si j'ai un, un très long passage sur un procès, disons, le procès de Pauline Dubuisson, ça peut passer très bien comme un procès, comme 40 pages de procès, et peut-être pas, peut-être que parfois je sens que le lecteur va commencer à être plombé ou s'ennuyer ou ne plus comprendre, etc. Donc je mets un peu de... Je saupoudre un peu de... Mais alors après, c'est assez intuitif, et puis c'est surtout à la relecture, je me rends compte, dans euh, Pauline dans la Serp, il y a plein de digressions qui étaient dans le premier jet, manuscrit qui n'y sont plus, parce qu'en relisant, je me dis, il y en a trop, ou euh, celle-là, elle est superflue, ou c'est une question, voilà, un truc d'équilibre entre l'histoire que je raconte et puis l'histoire du, du mec qui est en train de la raconter.
1: La première digression euh, arrive page 31 avec une histoire de saucisse. J'ai mis un moment à encaisser. « De 1997 à nos jours, alors que mes histoires ne se déroulent jamais dans l'univers de la charcuterie et que personne de ma famille, ni même plus généralement de mon entourage, n'a jamais confectionné ni vendu la moindre saucisse, je n'ai pas publié un seul roman qui ne contienne pas le mot « saucisse ». Et je jure sur la tête de mon fils, ce que je n'ai pas l'habitude de faire, mais à situation extrême, serment extrême, que ce n'est pas volontaire. Il faudrait que je sois malade. Enfin dans « Vie et mort » de la jeune fille blonde, sorti en 2004, il n'est pas question de saucisse. La petite femelle est en revanche en train de battre des records. C'est d'ailleurs celui de mes romans qui s'est le moins bien vendu, nettement. Refusant d'admettre ce que la logique était en train de me ricaner à l'oreille, je ne vends des livres que s'ils parlent de saucisses. J'ai vérifié si je n'avais pas évoqué une chipolata, une merguez, des choses comme ça. Bien m'en pris. Dans « Vie et mort » de la jeune fille blonde, le roman, apparemment sans saucisse, on trouve une Knacki Erta. La version commerciale de la saucisse. Lourde erreur. J'ai écrit autre chose. « Les Brutes », en collaboration avec Dupuis et Berberian. Ce n'est pas un roman, mais une nouvelle associée à leur dessin. Plus courte donc, plus condensée. Pas de saucisse dedans. En revanche, ce démon... Il s'est sans doute invité en moi, m'y a fait glisser, sans obligation particulière évidemment, un saucisson. La version dense de la saucisse, j'ai du mal à y croire. Dans tous mes livres, essayez de vous mettre deux secondes à ma place. Je suis peut-être
0: comme possédé par les saucisses. Souvent, je triche avec mes digressions, je dis euh, « il m'arrive ça à ce moment-là » alors que ça m'est arrivé deux ans plus tôt, voilà l'histoire de la saucisse, je suis vraiment en train d'écrire la scène, euh, je ne sais plus quelle scène, euh, oui, où je raconte la famille de Pauline Dubuisson, et il y a plein de pasteurs dans sa famille, et j'écris vraiment, il y a plus de pasteurs dans sa famille que de saucisses à Francfort, et, mais vraiment, 30 secondes après, je vois, comme maintenant j'ai la Wi-Fi, je vois, ting Richard Guettet, euh, je lui dis, tiens, bah, ça me distraira, je vais lire le mail de Richard, et voilà, Philippe, j'organise, une, une soirée euh, hot dog euh, <rire> <rire> enfin, une soirée à la radio, quoi, ouais. à la radio en gros ouais, ouais. et donc euh, bon est-ce que dans tes livres ça parle de saucisse est-ce que est-ce que tu voudrais venir lire un truc qui parle de saucisse et je réponds vraiment mais c'est incroyable Richard je viens de mettre saucisse deux lignes au dessus dans mon texte et vous devez me dire ah ben bah, c'est marrant ben bah, euh, venez lire ça et puis, du coup, je me dis, oh, bah, tiens, je vais vérifier si pas, euh, je ne peux pas lire d'autres extraits. Et je regarde dans mes autres livres, je tape saucisse dans la barre de recherche du dossier qui contient tous mes livres. Et je me rends compte que j'ai saucisse dans tous mes livres. Il euh, y a le mot saucisse dans tout, tout, tout ce que j'ai écrit euh, depuis plus de 20 ans. Et donc, j'interromps, Bon, je, je mets, il euh, y a plus de pasteurs dans sa famille que de saucisses à Francfort. La phrase que j'avais commencée est vraiment... En temps réel, hein, je fais une parenthèse et je dis, tiens, je viens de recevoir un mail de, et il y a cette incroyable histoire de saucisse. Donc là, pour le coup, ça, ça peut être vraiment comme ça, comme la cuite au café de fleurs. La cuite au café de fleurs, elle, elle s'insère en temps réel dans l'écriture du livre. Mais c'est aussi très souvent des choses que je garde. J'ai un fichier euh, anecdote ou un fichier... Euh choses qui me sont arrivées, et puis je les mets aux endroits qui m'arrangent dans le livre, je les dispose dans le livre. Mais parfois, quand ce truc de saucisse, en plus c'est dans un moment assez dramatique, sur son enfance malheureuse et sa famille qui était très rude et très austère, et donc je me dis, ah bah, ça, ça, ça va soulager un peu le lecteur que je lui parle des saucisses de Richard Guettet. Donc, euh, ça tombe bien à ce moment-là, donc je le mets là.
1: À suivre sur artradio.com.